0: Dass sogar morgens hier, wenn Gottesdienst war, der Pfarrer bei der Wandlung am Altar stand, hier das Schnatterkonzert losging, weil die Altvögel gerade die kleinen fütterten. Also das war so das Abgefahrenste, was wir hier so im Kirchenschiff bislang hatten.
1: Hier sind Fledermausköttle, ich habe welche gefunden.
0: <lacht> da ist schon einer. Das, was wir
2: jetzt hören, das ist der, der Yachtruf der Fledermaus. Das heißt, sie ortet, sie ist auf der Jagd
3: und sie ortet jetzt ihre Beute. Bewahrung der Schöpfung ist ein Thema, was es schon immer gab in der Theologie. Als Kirchengemeinden haben wir unheimlich viel Potenzial, wir haben viel Fläche. Moin, die Reportage.
4: Ein Podcast von NDR Info. Natur. Heute geht es bei Moin, die Reportage himmlisch und tierisch zu. Denn Kirchen bilden ja oft ein wunderbares Biotop für Turmfalken, für Eulen, für Mauersegler, sogar Fledermäuse und manchmal auch Siebenschläfer, wie wir gleich noch hören werden. Und um dieses Biotop wahrzunehmen und auch auszubauen, arbeiten die Kirchen unter anderem auch mit dem NABU zusammen, mit dem Naturschutzbund Deutschland. Wir schauen uns das gleich zusammen an. Ich bin Karin Busche und mein Kollege Michael Hollnbach, der hat sich auf. Kirchtürme gewagt, um dort den Tieren nachzuspüren. Hallo Michael.
5: Hallo Karin.
4: Wo hat dich denn deine Recherche hingeführt? In welchen Kirchengemeinden warst du?
5: Also zunächst war ich in Winzenburg. Das wird wahrscheinlich jetzt nicht jeder kennen. Das ist ein kleiner Ort in Niedersachsen südlich von Hildesheim. Und dort habe ich mich mit Hilko Gatz getroffen. Er ist dort Heimatpfleger und Vorsitzender ja, des äh, Verkehrsvereins mit dem schönen Namen <lacht> Südlicher Sackwald. Mhm. Und vor allem kümmert er sich aber zusammen mit seiner Frau Stephanie um die katholische Kirche Marie-Geburt.
4: Und wahrscheinlich auch um die Tiere, die es dort gibt.
5: Genau, wir standen draußen vor diesem viergeschossigen Kirchturm, die sandsteinfarbene Kirche strahlte am Nachmittag in der Sonne. Das sah also wirklich wunderschön aus. Die Kirche liegt so am Hang und mit dem Kirchturm thront sie über dem Ort, über Winzenburg. Mhm. Und Hilko Gatz hat sich dann äh, gebückt und hat etwas vom Boden aufgehoben. Ja, das sah erst aus wie so ein Staubknäuel, aber es war ein Gewölle, also ein Speiballen aus unverdauten Resten eines Turmfalkens und den hat der Vogel ausgespuckt.
1: Anhand des Aufbaus der Gewölle kann man ja sagen, welches Tier dafür verantwortlich ist. Im Unterschied zu Eulen ist es so, dass hier kleine Knochenteile drin sind. Und daran wissen wir, dass das die Überbleibsel einer Falkenmahlzeit sind. Wenn er die Maus gekröpft hat, dann wirkt er hinterher Haarbestandteile und auch kleine Knochen aus. Bei der Eule beispielsweise sind keine Knochenbestandteile drin, weil die so intensive Magensäfte haben, dass die die Knochen mit verdauen. Vielleicht können Sie es mal beschreiben, was man da sieht? Ja, also man sieht hier zum Beispiel Fellreste und hier haben wir zum Beispiel kleine Rippenknochen von der Wühlmaus, die eben von den Magensäften nicht verdaut wurden. Manchmal findet man auch noch äh, Teile vom Schädel oder auch vom Kiefer, so wie hier zum Beispiel. Das ist ein kleines Stück vom, vom Kiefer, was man hier erkennen kann, sogar noch mit so ein paar kleinen Zähnen drin.
5: Und so ein Gewölle ist so haselnussgroß oder
1: ja, es ist etwas größer. Also es kommt natürlich auf die Beute an, die der Falke schlägt. Die können also auch etwas größer sein. Also ich würde sagen eher so wie zwei Haselnüsse aneinander.
5: Also fast eine Walnuss.
1: Fast eine Walnuss, genau.
5: Und die findet man hier ab und zu dann rings um den Kirchturm? oder?
1: Die Gewölle zeigen an, dass der Falke hier seinen Köpfplatz hat. Das heißt, teilweise nimmt er die Beute mit hier irgendwo auf eins unserer Gesimse und sitzt dann da ganz aktiv. Und äh, manchmal kommt er also auch nur und macht Pause nach seiner Mahlzeit und äh, nach einer gewissen Zeit würgen die dann diese Brocken wieder hervor, die wir dann hier unten um den Kirchturm oder oben unterhalb der Gesimse überall finden.
4: Das ist ja interessant, diese Gewölle. Und dieser Kröpfplatz, das ist dann der Platz, an dem der Falke seine Beute in Ruhe verzehrt.
5: Ja, das ist eben sein Nistplatz auch oben am Turm. Und äh, Heiko und Stefanie Gatz können das Treiben der Vögel auch immer wunderbar beobachten.
0: Also wir wohnen ja direkt nebenan und wir können das Flugverhalten teilweise auch sehen. Und wenn sie brüten oder auch wenn das Paarungsverhalten hier rund um den Kirchturm passiert, also das kann man schon, den Flugverkehr kann man richtig beobachten und dementsprechend dann auch sehen, dass da oben tatsächlich was passiert und das auch bewohnt ist.
5: Also wenn die Paarungszeit ist, dann ändert sich dann auch das Flugverhalten.
0: Ja, man kann hier durchaus sehen, wenn da Konkurrenten kommen, dass da oben dann auch lautstark, ja, ich will nicht sagen Kämpfe stattfinden, aber da geht's da heiß her in der Luft. Das sieht man dann schon, dass dann von allen Seiten doch etwas hektische Flugverkehrsbewegungen zu finden sind.
4: Ihr habt ja das jetzt von außen beobachtet, wo sich das tierische Leben dann am Kirchturm abspielt. Seid ihr denn auch in die Kirche gegangen?
5: Ja klar, also ich wollte natürlich auch gern mal den Turm besteigen, aber zunächst standen wir unten im Kirchenschiff und das war sehr angenehm, angenehm kühl, weil draußen war es nämlich selbst am Nachmittag noch um die 30 Grad.
1: Ja, wir befinden uns im Inneren unserer Kirche, ab und zu fallen durch die Holzkassettendecke, die für die gute Akustik hier, man hört es vielleicht auch, verantwortlich ist, ab und zu fallen da mal kleine Fledermäuse durch, die dann ganz sanft hier auf den Boden segeln. Und wir hören sie an dem, in der leisen Kirche, an dem hohen akustischen Signal, das sie geben, um einfach zum Ausdruck zu bringen, dass sie sich alleine fühlen oder Angst haben. Und ähm, dann können wir mit Handschuhen ganz vorsichtig die Tiere, dass sie keinen menschlichen Geruch haben, genau wie bei einer Kitzrettung ähm, auf einer Wiese auch, die Tiere dann wieder nach oben bringen. Und dann werden sie von den ähm, Elterntieren auch wieder angenommen.
5: Ja, dann sind wir die Stufen im Kirchturm hochgegangen, über eine sehr stabile Holztreppe hoch ins erste Geschoss.
1: Wir sind jetzt auf der Orgelempore. Das Besondere an der Orgelempore, das muss ich jetzt auch noch mal erzählen, hier gibt es außer Spinnen wenig äh, anderes Getier. Aber hier oben saßen immer die größten Landwirte. Und deshalb wurden die Plätze von Generation zu Generation weiter vererbt. Und man sagt, wenn die Predigt langweilig war, dann ähm, wurden dann hier oben auch schon mal Getreidepreise oder Schweine ausgehandelt. Aber meine Frau hat da gerade noch was Interessantes gezeigt. Im Hintergrund sieht man, eine alte Putzstange und da gibt es eine Geschichte zu.
0: Diese Putzstange ist ziemlich weit oben und es ist im Prinzip ein Besen, der an einer naja, knapp vier Meter langen Stange hängt. Und oben auf diesem Besen haben sich tatsächlich Rutschwänzchen überlegt zu nisten. Und die hatten das Nest so platziert und rausgefunden, wie man durch die Oberlichter an den Seitenfenstern rein und rauskommt, dass sogar morgens hier, wenn Gottesdienst war, der Pfarrer bei der Wandlung am Altar stand, hier das Schnatterkonzert losging, weil die Altvögel gerade die Kleinen fütterten. Und die haben es tatsächlich geschafft, die sind alle durchgekommen und sind auch alle durch diese Lukenfenster dann wieder ins Freie. Also das war so das Abgefahrenste, was wir hier so im Kirchenschiff bislang hatten.
4: Süß, das war ja dann wirklich mal ein tierischer Gottesdienst. Aber die Gemeinde, die scheint ja offenbar die Tiere im Gotteshaus zu tolerieren.
5: Ja, wobei, also der Vogelkot war dann doch nicht so angenehm, ein bisschen nervig. Aber die Rotschwänzchen sind auch nicht nochmal wiedergekommen. Das blieb ein einmaliges Erlebnis. Wir sind dann weiter nach oben gestiegen und nun wurden die Stufen schmaler, verstaubter und es wurde auch immer wärmer.
1: So, jetzt sind wir auf dem ersten Zwischenboden des Kirchturms angelangt. Über uns ist nur noch die Glockenstube und hier haben wir mit dem NABU zusammen einen Schleiereulenkasten eingebaut. Wir haben so eine kleine Schauklappe da dran und haben immer gesagt, wenn die Schleiereulen hier nisten, werden wir auch mittels einer Videokamera das übertragen. Das ist dann so ähnlich wie am Hildesheimer Dom, wenn die Uhus da sitzen, dann kann man denen auch immer mal ins Nest gucken. Aber die sind jetzt fremdgegangen, habe ich gehört. Ne? Die sind fremdgegangen tatsächlich, also in diesem Jahr gab es keine Infantristen. So sagt man eben zu den kleinen Uhus, wenn sie denn das Nest verlassen und über den Domhof hoppeln, die dann auch immer von den Touristen gefüttert wurden, was nicht so schlimm war, aber schlimm war, dass sie immer streicheln wollten und das gefiel denen irgendwie überhaupt nicht. Aber das ist bestimmt nicht der Grund, dass sie dieses Jahr ausgeblieben sind. Aber sie sind zu den Protestanten, glaube ich, geweckt. <lacht> ja, tatsächlich nisten sie in St. Andreas, ja genau. Aber im Zeichen einer guten Ökumene, was soll's. Und in der
4: Kirche Maria Geburt in Winzenburg, da... Ähm Habt ihr ja den Schleier oder da wurde ja der Schleiereulenkasten eingebaut und da warst du ja auch. Habt ihr da den Eulen gesehen?
5: Nein, leider nicht. Die waren, also wie auch die US im Hildesheimer Dom in diesem Jahr nicht gekommen. Ja, vielleicht liegt es ja daran, dass die Vögel momentan die katholische Kirche vermeiden. Dann sind wir noch eine Etage höher geklettert gegangen, also von der Kühle des Kirchenschiffs. Unten war nun überhaupt nichts mehr zu spüren. Und da oben war es dann richtig heiß, also so eine ja, trockene, warme Luft, wie man sie eben von Dachböden an heißen Sommertagen kennt.
1: Ja, jetzt sind wir im wärmsten Raum der Kirche, nämlich unter dem Dachgestühl. Wir gucken auf ein 160 Jahre altes Eichengestühl mit Kopfbändern und Verstrebungen. Schauen hier in das Kirchenschiff hinein und hatten gehofft, dass vielleicht die eine oder andere Fledermaus äh, sich hier bemerkbar macht, aber die haben gewusst, dass wir kommen.
5: Also hier oben in dieser Atmosphäre hatte ich ja auch mit Fledermäusen oder mit Falken und Eulen gerechnet, aber Stefanie Gatz hat mich dann noch auf einen wirklich außergewöhnlichen tierischen Gast hier hingewiesen.
0: Ganz vorne im Kirchenschiff haben wir noch einen Bewohner, der ist aber ein sehr scheuer Gast. Wir sehen immer nur, wenn er wach ist, weil seine Hinterlassenschaften dann durch die Ritzen der Kassettendecke nach unten rieseln. Da wohnt ein Siebenschläfer und äh, das ist genau da über dem Altarraum. Das heißt, wenn man da die Altartücher hat und man kann vor einer Stunde alles geordnet haben und er war hier oben aktiv, dann ist wieder alles voll. Und äh, man weiß genau, mit dem Tag, wo er sich dann zur Ruhe legt und in Winterschlaf geht, ist dann mal eine gewisse Zeit Ruhe. Dann ist wirklich kein Dreck und auch kein Gewusel hier oben. Ähm, und im Frühjahr, wenn er dann wach ist, dann kann man direkt anhand der Hinterlassenschaften sehen, okay, er ist wieder wach und tut hier oben wieder seinen Dienst sozusagen.
1: Hier sind Fledermausköttel, ich habe welche gefunden.
0: <lacht> <lacht> Tatsächlich, also...
1: Hier äh, haben wir so eine kleine Häufung von so kleinen, es sieht übrigens aus, als wenn es normale Mäuse werden, aber Kalli, die Kirchenmaus, krabbelt hier oben nicht rum. Ähm, das sind tatsächlich hier die Spuren von unserem kleinen Mausohr, die hier waren. Also wir wissen, sie sind noch aktiv.
4: Spannend, so eine Spurensuche. Also du hast ja vorhin auch schon erwähnt, dass auch Falken am Kirchturm nisten. Habt ihr denn welche gesehen auch dort?
5: Ja, als oben im Turm war, haben wir leider keine gesehen, aber wir haben uns dann von innen angeschaut, wo die Turmfalken normalerweise sitzen.
1: Wir stehen jetzt wieder in unserem ersten Obergeschoss unseres 40 Meter hohen Turmes und wenn man oben an die Decke guckt, ist es nicht so richtig zu erkennen, es gibt eine doppelte Decke und der Falke hat sich als Nistplatz ähm, einen Steinvorsprung ausgesucht, der genau im Zwischenraum dieser Doppeldecke drin liegt. Und dann legt er sein Ei direkt auf einen Mauervorsprung. Turmfalken bauen ja keine Nester, also das meistens auch nur ein Ei, liegt dann oben auf dem Mauervorsprung, wird dann da bebrütet und den Ein- und Ausflug können wir dann immer durch die vom Dachdecker extra gestaltete Einflugöffnung äh, gut erkennen, wenn die dann auch im Kreise der Vogelfamilie eben oben auf dem Kreuz am Kirchturm sitzen oder die Kirche entsprechend umkreisen.
5: Und wie ist das dann mit den Kleinen? Also kann man dann sehen, wann die so ihre ersten Flugversuche machen oder wie, wie passiert das?
1: Das kann man sehen. Die Alttiere animieren tatsächlich ähm, die Jungvögel, das Nest zu verlassen und äh, sich dann todesmutig das erste Mal in die Lüfte zu schwingen und sind dann dabei und passen auch gut auf, dass äh, den Jungvögeln nichts passiert. Und Eulen und Falken lieben Kirchtürme, weil die so schön hoch sind oder warum? Ja, zu... Zum einen ist es so, dass ähm, beide Vögel von einem Aussichtspunkt losfliegen. Gerade die Eule nimmt gerne Plätze an, wo sie beobachten kann. Und auch der Falke lässt sich gerne von der Thermik äh, tragen. Und deshalb sind hochgelegene Plätze von beiden Tieren sehr angesprochen. Und die nutzen die relativ häufig.
5: Ja, das war mein Ausflug in den Turm der Kirche Maria Geburt in Winzenburg.
4: Ja, Michael, die Turmfalken, die waren ja dort ausgeflogen, aber die Turmfalken, die trifft man ja auch doch in einigen Kirchen an. Bist du denn irgendwo anders fündig geworden?
5: Genau, in Hannover-Dören in der evangelischen St. Petri-Gemeinde. Und zwar kann man die Falken nicht nur von unten aus, also oben in dem Turmnistkasten beobachten, sondern die Gemeinde hat in Kooperation mit der benachbarten Glockseeschule in dem Nistkasten eine kleine Kamera eingebaut. Und so kann man nun auf Monitoren sowohl in der Mensa der Schule als auch unten auf dem Kirchhof die Vögel beobachten. Und dort habe ich mich mit der Pastorin Rita Klintwort und dem Kirchenvorsteher Lothar Brühl getroffen.
1: Man sieht auf dem Monitor jetzt einen Falken, der quasi in die Landschaft hinausguckt. Vielleicht wartet er darauf, dass die Eltern irgendwas zu fressen bringen. Das sind ein Jungfalke auf jeden Fall. Und eben guckte da links, sieht man so ganz schwach nochmal ein Köpfchen von irgendeinem weiteren. Die sitzen wahrscheinlich irgendwo da auf der Brüstung vom Turm. Also in der Regel sind eigentlich vier Falken da gewesen, aber einer hat wohl das in der letzten Zeit nicht überlebt und wir in der letzten Zeit haben wir immer nur drei dann gehabt. Drei Falkenkinder, ja. Und eigentlich die alten sieht man jetzt ganz, ganz selten. Die kommen bloß mal ganz kurz, schmeißen was zu fressen rein und sind wieder verschwunden.
4: Und weiß man irgendwas darüber, ob das immer die gleichen Falkenfamilien sind, die da im Frühjahr dann ihren Kirchturm aufsuchen oder...
5: Ja, das weiß man nicht genau. Also Falken sind ja nicht wie zum Beispiel Störche monogam, aber mhm. auf der anderen Seite kommen da seit Jahrzehnten immer schon die Falken hin. Naja, man geht davon aus, dass es eben nicht immer die gleichen sind.
4: Mhm. Und wann kommen die Falken in der Regel?
5: Ja, das hat Pastorin Rita Klintwort genau beobachtet
4: erste Erkundung hat ein Falk schon Mitte Februar gemacht und dann eine Taube verscheucht und sich ein Falk Weibchen gesucht. Und was hat man von gesagt? Anfang April haben sie sich gepaart. Das hat die Schüler auch sehr begeistert. Also sie haben sich auch in dem Kasten gepaart und dann haben die Kinder in der Schule gefragt, was sie da jetzt gerade machen. Aber sowas gehört ja auch zum Lernen dazu. Und Ist ja ein bisschen genau. indiskret, ne? Ja, in, in, nicht ganz ja. Ja. <lacht> ja schön. Ähm, ganz was anderes nochmal, Michael. Es gibt ja eine Kooperation auch zwischen dem Naturschutzbund Deutschland und den Kirchen, die Naturschützer wissen, um die Möglichkeiten der Gemeinden, den Tieren ein Zuhause anzubieten und in Langenhagen, nördlich von Hannover, in der evangelischen Paulusgemeinde, da sind ja auch Tiere zu Hause und da warst du ja auch, richtig?
5: Genau, und da habe ich mich mit Mona Garib getroffen. Sie ist Umweltreferentin in der Hannoverschen Landeskirche und mit Bernd Rose vom NABU, also vom Naturschutzbund Deutschland. Und wir haben uns zunächst mal die Vogelkästen angeschaut, die da naja so in acht, neun Meter Höhe am Kirchturm angebracht sind.
3: Ja, was sehen wir vor uns? Wir sehen ca. 40 bis 50 cm lange Holzkästen. Die haben vielleicht eine Höhe von na, 15, 20 Zentimeter, genau. Vorne sind vier Einflugöffnungen. Äh, das sind quasi Ersatzhabitate, also Nistmöglichkeiten für die Schwalben.
4: Also Ersatzhabitate, das sind dann einfach gesprochen die Nistkästen, die wir kennen. Keine natürlichen Nistplätze, sondern eben ein, ein gefertigter Nistplatz sozusagen.
5: Ja genau, weil normalerweise würden die Tiere in kleinen Felsnischen äh, brüten. Aber die gibt es eben in Langenhagen so nicht. Auf der anderen Seite müssen diese Nistplätze aber auch hoch genug sein. Und das hat mir nochmal genauer Bernd Rose vom NABU
2: erklärt. Die Vögel, die brauchen immer eine gewisse Sicherheit und die Sicherheit gibt ihnen die Höhe und je tiefer so ein Schwalbenhaus ist letztendlich oder ein ist, desto unsicher fühlen sie sich, weil unten könnte der Marder die Katze warten. Und das sind auch sehr geschickte Jäger.
5: Waren das gerade Mauersegler, die wir da gesehen und hören konnten? Äh, ich bin
3: gerade auch am gucken. Ich meine, das sind Mehlschwalben. Mehlschwalben und Rauchschwalben erkennt man ja. Mehlschwalben haben hinten quasi den weißen Fleck und äh, Rauchschwalben haben eben noch einen signifikanten roten Gesichtsbereich. Wenn die natürlich so schnell unterwegs sind, ist es schwierig, manchmal erkennt man sie aber auch noch am Ruf. Also den Apus Apus, den Mauersegler erkennt man am signifikanten Schrein. Aber sie sehen die Geschwindigkeit. Es ist irrsinnig schnell, auch für ein geschultes Auge ja, ja, zu erkennen, ja, ja. wer bist du gerade? <lacht> Im Moment haben wir gesehen, sechs bis sieben Vögel waren in der Nähe. Während wir hier gesprochen haben, sind zwei in die eine untere Behausung quasi eingeflogen. Die sind da im Moment drin.
4: Ich habe ja auch schon mal Nistkästen aufgehängt, äh, allerdings für Kohlmeisen und für Blaumeisen und die sind dann da tatsächlich auch früher oder später eingezogen. Kann man das sagen, wie wahrscheinlich das ist, dann, dass auch Vögel
3: in aufgehängte Nistkästen einziehen?
5: Ja, so direkten Automatismus gibt es nicht. Man muss schon ein bisschen Geduld haben.
3: Schweiben als auch Mauersegler sind Tierarten, die äh, ja, ihren Lebensraum sehr gut kennen, auch ihre Behausung sehr gut kennen. Auch wenn sie zum Überwintern in den Süden fliegen und dann frühzeitig wieder zu uns kommen, wissen sie ganz genau, wo ist eigentlich mein Zuhause. Zwischen drei bis fünf Jahre benötigen die Tiere, um eben einen neuen Kasten anzunehmen. Umso größer ist natürlich die Freude bei den Naturschützern, die Jahr für Jahr darauf hoffen und warten und gucken, na, ist er angenommen. <lacht> also man ist dann sehr äh, voller Vorfreude, wenn es da mal so weit ist. Genau.
5: Und man weiß nicht genau, wie die Vögel, wenn sie zurückkommen, dann ihre Heimat, sozusagen ihr Ziel wieder finden.
2: Der Vogel hat natürlich auch, wenn er jetzt nach Afrika zieht und auch wieder zurück, er hat natürlich so eine, so eine Art äh, Kompass im, im Kopf. Genau. Die Forscher rätseln immer noch, wie ist das möglich, aber die Vögel finden den Weg zurück. Und seltsamerweise, ob nun Schwalbe, letztendlich Mauersegler, die finden immer wieder zielgerichtet im Prinzip ihr Nest vom Vorjahr. Fledermäuse genau das Gleiche. Voraussetzung ist natürlich, um sich letztendlich zu vermehren wieder, die Nahrung muss da sein. Die Tiere fliegen im, oder laufen immer dorthin, wo eben ausreichend Nahrung ist.
3: Nahrung auf jeden Fall, also so eine abwechslungsreiche Kraut- und Strauchschicht, ähm, insektenfreundliche Bepflanzung, also keine Ziergehölze, sondern heimische Gewächse, gerne Wildblumenwiesen, aber eben auch an Hausbesitzer der Appell, auch mal eine Ecke im Garten verwildern lassen. Und damit fördere ich automatisch die Biomasse, also letztendlich die Insektenvielfalt. Und damit kann ich wiederum in der Nahrungskette drüberliegende Tierarten wie Fledermäuse, aber auch ähm, Singvogelarten etc., auch größere Raubvögel wiederum ähm, ja, Lebensraum geben und Sicherheit für ihren Bestand, weil sie Nahrung haben.
5: Wie ist das denn mit der Nahrung? Also wenn man sich hier umguckt in Langenhagen, ist es ja relativ dicht besiedelt. Die Autobahn ist nicht weit,
2: der Flughafen ist nicht weit. Das größte Problem, was ich im Moment sehe, ist nicht die, die Stadt als solches, da gibt es Gärten, da gibt es Parks, äh, Grünflächen. Das große Problem ist im Moment die Trockenheit, also der Klimawandel. Denn wenn Sie auf den Rasen schauen, der ist gelb und keine Drossel findet jetzt letztendlich einen Regenwurm. Weil die Regenwürmer ziehen sich bei Trockenheit tiefer in die Erde. Und wenn es hier äh, wochenlang nicht geregnet hat, dann verschwinden die Insekten auch, weil die natürlich auch irgendwann Feuchtigkeit brauchen, um was zu saufen. Und die Singvögel letztendlich im Nest auch. Die Mutter holt ja immer Wasser herbei, was die Mutter im Schnabel transportiert. Nur wenn keine Wasserstelle in der Nähe ist, wo soll der Vogel, äh, egal ob nun Storch oder, oder Amsel oder, oder Meise, wo sollen die hinfliegen? Deswegen müssen die Menschen entsprechend, gerade bei dieser Trockenheit, ist ganz, ganz wichtig, Wasser bereitstellen. Für, für alle Insekten, für alle Vögel, für alle Lebewesen.
4: Ja, schon diese ganz kleinen Dinge, ne, die können helfen im Garten oder vielleicht auch auf dem Balkon. Da kann man gut einen kleinen Beitrag leisten bei sich zu Hause, um das Überleben der Tiere zu unterstützen. Dieser Sommer ist ja auch wirklich sehr heiß und da ist es ja auch klar, dass auch die Tiere, auch die Vögel darunter leiden. Ne?
5: Ja, das, das hat auch viele Aspekte. Also Mona Garib hat mir erzählt, dass schon die Brut, äh, beziehungsweise eben die ganz jungen Vögel ja sehr unter, diesen, unter dieser Hitze, unter diesem Sommer leiden, also selbst in den Nestkästen.
3: Also, Ersatzhabitate hängt man ja klassisch nicht in den Süden. Auch nicht an die Westseite, weil wegen Witterung und so weiter, sondern man hängt sie eigentlich immer an die Südostseite. Jetzt muss man natürlich aber bedenken, dass, wenn wir das Thema haben des Klimawandels, wir haben immer stetigere heiße Tage und längere Phasen. Dann heizt so ein Kasten, wenn wir 30 Grad Außentemperatur haben, innen drin durchaus 50, 60 Grad. Und das hält sich. Die Hitze staut sich da drin. Und ob ich da nur eine Brut drin habe, also entweder Eier oder Jungvögel, aber auch Altvögel, die fliegen raus, hinterlassen leider Gottes, was sie in der Natur seltenst machen, aber aus Überlebensinstinkt, hinterlassen sie dann ihre Jungvögel da drin. Wenn die Jungvögel schon so weit flügge sind, stürzen sie sich teilweise auch raus. Das ist wirklich dramatisch mit anzusehen und da haben Naturschutzverbände alle Hand zu tun, um Tiere dann aufzufangen, aufzupeppeln, zu verteilen an Bittierauffangstationen oder an private Päppelstationen etc. Also es ist immer eine Riesentragödie.
4: Also äh, das heißt wirklich, wenn es zu heiß wird in diesen Nistkästen, dann verlassen die Altvögel den Nistplatz und lassen ihre Jungen zurück.
5: Genau, um selbst zu überleben. Und die Jungvögel ja, stürzen sich raus, wenn sie können. Manche überleben, manche eben auch nicht.
4: Und nochmal was ganz anderes. Wir haben ja schon davon gesprochen, dass die Vögel offenbar kirchliche Gebäude gut annehmen. Das gilt ja, wie wir vorhin bei den Falken schon erfahren haben, auch für Kirchtürme. Sind Vögel? Ich muss wirklich mal mich, ich wundere, das so ein bisschen nicht geräuschempfindlich, wenn Sie da oben neben diesem Glockenstuhl brüten. Also diese Glocken sind doch mitunter ganz schön laut.
5: Ja, das hat mich auch gewundert. Also ich war ja in zwei Kirchtürmen und äh, als ich da oben war, ging auch äh, ein, zweimal die Glocke. Da zuckt man mindestens zusammen, wenn es mhm. eigentlich schon fast umhaut. Aber danach habe ich auch Bernd Rose vom NABU gefragt.
2: Also erstaunlicherweise äh, haben wir äh, gerade in alten Kirchtürmen überall Schleieräulenkästen, Turmfalkenkästen direkt neben der Glocke. Also das ist der Glockenschlag stört die Tiere überhaupt nicht. Anders wäre es, wenn es im Prinzip im unteren Bereich wäre, wenn es also schrill wäre, wenn es in die Ohren gehen würde. Aber so eine, so eine Glocke, die sehr dumpf ist, die äh, Schleieräulen bzw. auch die Fledermäuse stören sich überhaupt nicht dran. Also brüten sie dort auch. Wie ist das denn mit den tierischen Bewohnern zum Beispiel im Kirchturm? Vertragen die sich alle? Die vertragen sich, wir haben es also auch schon gehabt, dass in einem Schleierollenkasten, wo im hinteren dunklen Bereich die Schleiereule sitzt und brütet, im vorderen Bereich der Turmfalke sitzt und brütet. Das heißt also, der Turmfalke fliegt tagsüber raus und die Schleiereule nachts. Vertragen sich wunderbar. Der einzige Nachteil ist eben für die Schleiereule, sie muss eben, wenn sie auf Beutefang geht, nachts immer über den Turmfalken rübersteigen und wenn sie dann wieder reinkommt mit Beute, wiederum
4: über den Turmfalken steigen. Naja, solange Sie sich dann nicht um die Beute streiten. Wir haben am Anfang ja schon mal erwähnt, die Kirchen oder sagen wir zumindest einige Kirchen, die blicken ja mittlerweile ganz bewusst auf das ökologische Potenzial, das in den Gemeinden vorhanden ist. Gemeinden sollen gezielt unterstützt werden, wenn sie etwas für den Natur- und Artenschutz tun wollen. Wie sieht denn das am Ende konkret aus? Wie werden die unterstützt?
5: Ja, das kann zumindest für die Hannoversche Landeskirche am besten Monagarib erklären. Sie ist nämlich in der Landeskirche zuständig für das Projekt mit dem Namen BIC.
3: BIC ist das Akronym, das bedeutet Biodiversitätscheck in Kirchengemeinden. Das ist ein Projekt, das hat im April 2021 begonnen und endet im März 2026. Und das Hauptziel ist natürlich mit Kirchengemeinden zusammen, Fördermittel auszugeben, dahingehend, dass sie ihre kirchlichen Außenflächen, drei Kirchorte gibt es bei uns, einmal die klassischen Außenflächen, wo wir uns gerade befinden, das zweite sind kirchliche Friedhöfe und das dritte sind kirchliche Gebäude, um die für den Natur- und Artenschutz zu optimieren. Und wie läuft das ab? Da kann sich dann ja jede Gemeinde der hannoverschen Landeskirche
4: bewerben wahrscheinlich.
5: Genau, also momentan ist es so, dass 30 ähm, Kirchengemeinden pro Jahr durch BIG gefördert werden. Die Nachfrage ist aber wohl wesentlich größer und das big team trifft zunächst eine Vorauswahl. Dann geht man vor Ort hin, macht einen Workshop. Es gibt eine Begehung vor Ort mit allen Interessierten. Und dann kommen eben auch zum Teil noch Ehrenamtliche der Naturschutzverbände dazu, die dann mitberaten können.
3: Einige Wochen später werden dann die Referenten mit den Kirchengemeinden Interessierten wiederum einen sogenannten Workshop erarbeiten, in dem wir ihnen Maßnahmen, Vorschläge zur Optimierung der biologischen Vielfalt ihres Kirchortes vorstellen. Und die Kirchengemeinde hat dann das große Vergnügen zu sagen, wunderbar, wir möchten Maßnahme A, B oder C. Und im Herbst des Jahres werden dann die Maßnahmen umgesetzt. Und was genau sind das dann für Maßnahmen?
5: Also da können zum Beispiel Nistkästen an Kirchtürmen angebracht werden. Das Beispiel hatten wir ja vorhin. Oder es geht darum, die Böden zu entsiegeln, also sozusagen Grün statt Grau oder Fassadenbegrünung, der Umbruch von Rasenflächen zu Wildblumenwiesen, das Anlegen eines Teiches. Also da gibt es viele Möglichkeiten.
4: Steht denn das Thema Umweltschutz in den Kirchengemeinden ganz oben auf der Agenda, kann man das sagen?
5: Ja, das gilt nun, weiß Gott nicht, für alle der über tausend Gemeinden der hannoverschen Landeskirche, obwohl, wie Mona Garib meint, eigentlich die Kirchengemeinden prädestiniert sein sollten, sich um Naturschutz und Tierschutz zu kümmern.
3: Auf jeden Fall. Also Bewahrung der Schöpfung ist ein Thema, was es schon immer gab in der Theologie. Was wir haben, ist eher eine Flut von Bewerbungen, der wir gar nicht nachkommen können. Manchmal müssen wir sie einfach vertrösten und sagen, bewerben Sie bitte nächstes Jahr nochmal. Und wir haben genügend, als Kirchengemeinden haben wir unheimlich viel Potenzial, wir haben viel Fläche.
5: In einigen Gemeinden wird also der Einsatz dieser Gemeinden für den Naturschutz dann auch nochmal besonders gewürdigt. Da finden sich dann so nette kleine Plaketten vom Naturschutzbund Deutschland, vom NABU, der eben das Engagement auszeichnet. Und so eine Plakette habe ich auch in Langenhagen dann gesehen.
4: Und ähm, jetzt wollen wir uns aber doch nochmal einem anderen Tier widmen. Das haben wir ja vorhin schon gehört, dass sich auch in den Kirchengebäuden dieses Tier recht wohlfühlt Es geht nämlich um die Fledermaus. Die ist ja meist nicht zu hören und fliegt dann auch so schnell durch die Dämmerung, dass man sie eigentlich auch kaum erkennen kann. Du hast dich nochmal auf den Weg gemacht, um zumindest ihre Geräusche einzufangen. Das finde ich auch sehr spannend.
5: Der ja, Bernd Rose, der hatte mich ja schon zur Pauluskirche in Langenhagen begleitet, der ist, ähm, ja, man kann sagen, der Fledermausexperte des Nabus in Niedersachsen und mit ihm habe ich mich dann noch mal abends am Rande des Ortes Hämeler Wald getroffen. Also es war so der Übergang von der Dämmerung zur Dunkelheit und wir standen dann an einem kleinen Teich.
2: Vor einigen Jahren habe ich eben hier diese Teiche entdeckt durch Zufall. Und bin dann auch mal so um diese Zeit mal hier hingegangen mit meinem Detektor in der Hand und da war ich ganz überrascht, dass hier so viel Wasserfledermäuse flogen. Ist natürlich auch ein wunderbares Gebiet. Es sind hier drei größere Teiche mitten im Wald, absolute Stille. Die Teiche sind nicht allzu tief und da sind natürlich auch Mücken drin, denn die Mücken brauchen ja zur Eiablage Wasser, Feuchtigkeit. Und das werden wir heute Abend hoffentlich dann auch sehen und auch hören. Die Mücken kommen dann äh, aus dem Wasser, aus, aus ihrer Eilarve hervor und werden dann über der Wasseroberfläche von den Wasserfledermäusen abgekeschert. Und äh, Sie sagen Wasserfledermäuse, ja. sind das die typischen? Oder? Also wir würden gleich nochmal äh, in fünf Minuten die Zwergfledermäuse hören. Die kommen immer so in der Dämmerung raus, das sind sehr kleine wendige Fledermäuse. Und die Wasserfledermaus äh, kommt in der Regel immer in eine vollkommene Dunkelheit. Und die kann man sehr gut anleuchten mit der starken Taschenlampe. Und der Vorteil ist, sie fliegt sehr dicht über der Wasseroberfläche, weil sie eben die Mücken fangen will. Und man kann sie dann sehr, sehr gut mit einem starken Strahler äh, anleuchten. Und vor allen Dingen der Vorteil ist, sie haben auch eine schöne helle Bauchseite. Und wenn sie dann mal so eine Kurve drehen, dann sehen die Leute auch diese schöne helle Bauchseite. Äh, und gleichzeitig habe ich dann den Detektor an, da hört man dann auch die Fledermausrufe.
5: Der Fledermausdetektor, der hat ungefähr die Größe eines Handys. Das ist ganz sinnvoll, so einen Detektor zu haben, weil der Mensch, der kann ja Geräusche nur bis ja, 16 bis 18 Kilohertz hören. Aber da fangen die Fledermäuse eigentlich erst gerade an mit ihren Rufen. Ben Rose hat dann seinen Detektor auf 44 Hertz eingestellt und so können eben bestimmte Rufe der Fledermäuse ja quasi übersetzt werden, dass auch das menschliche Ohr das hören kann.
2: Da ist schon eine. Und ähm, die Rufe, was bedeuten die? Äh, die Fledermäuse äh, unterhält sich, sind sehr soziale Tiere, die unterhalten sich genau wie wir Menschen uns auch unterhalten. Die haben im Prinzip Soziallaute, die haben Ruflaute, äh, wo es im Prinzip die beste Nahrung gibt. Und die haben auch Yachtrufe. Das heißt also, das, was wir jetzt hören, das ist der, der Yachtruf der Fledermaus. Das heißt, sie, ortet, sie ist auf der Jagd und sie ortet jetzt ihre Beute das ist im Prinzip dieses Insekt, der Wasserläufer, der dort gerade aus dem Wasser kommt oder die Mücke. Das sind ihre Suchlaute. Das heißt, sie sucht jetzt ihre Beute. Die Fledermaus, das sind Ultraschalllaute, die stößt sie 100 mal in einer Sekunde aus. Und dieser Laut prallt auf das Insekt, kommt wieder zurück. Das nimmt die Fledermaus mit den Ohren, auch teilweise auch mit dem Maul wahr, verarbeitet das im Gehirn. Und wenn sie das 100 hundertmal in einer Sekunde macht, dann weiß sie genau, das ist ein schöner, leckerer Braten, fliegt hinterher. Die kann genau unterscheiden, ob das ein Baum ist, ob es ein Mensch ist, ob es eine Laterne ist oder ein Haus, weil da kommt nichts wieder zurück. Das kommt nur von einem flatternden, lebenden Objekt wieder zurück. Und das weiß die Fledermaus. Und deswegen stößt sie, wie gesagt, pro Sekunde 100 Laute aus. Und so sieht sie bei völliger Dunkelheit. Denn wenn es dunkel ist, sehen wir Menschen ja auch nichts mehr. Und die Fledermaus auch nicht. Die hat eben ihre Laute, ihre Ultraschalllaute. So, da sind sie wieder. Und damit äh, suchen sie ihre Beute, damit orientieren sie sich. Fasziniert. Ja.
5: <lacht> ja. und dann stehen wir an dem Teich und lauschen diesem Konzert, das eben dieser Bad Detektor oder eben Fledermausdetektor übersetzt. Die Laute der Fledermäuse können übrigens geradezu ohrenbetäubend sein. Ja, nur nicht für den Menschen, denn der kann diese Frequenzen nicht wahrnehmen.
2: Das ist wieder so ein Zwerg, der flitzt da oben irgendwo rum. Oh, ich die sind schon relativ groß, ne? Ja, aber, aber letztendlich, wenn die Flügel angelegt sind, alle so groß wie mein Daumen. Äh, wenn die natürlich die Flügel aufhaben, sind sie ungefähr so, sagen wir mal, 12, 15 cm groß. Äh, sehen immer mächtig aus, aber in Wirklichkeit sind es alles kleine Tiere. Also auch diese Zwergfedermaus und auch die Wasserfledermaus passen alle in eine Streichelschachtel rein. Größer sind die nicht, wenn die Flügel angelegt sind. Das sind alles kleinere Arten,
4: Das war ja wirklich ein beeindruckendes und wirklich schönes Fledermauskonzert. Und damit kommen wir auch schon zum Ende dieses Podcasts. Michael, das, das ist ja schon wirklich interessant, wie viele Tiere sich da auf kirchlichem Terrain heimisch fühlen.
5: Ja, und ich war auch überrascht, wie viel man doch ja mit zum Teil wenig Aufwand für den Tierschutz dann leisten kann und ja, welche Möglichkeiten auch die Landeskirchen, aber dann konkret vor Ort natürlich die Kirchengemeinden haben, um Tiere zu unterstützen, dass die sich vor Ort ja quasi in den Kirchengemeinden heimisch fühlen.
4: Absolut. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich muss gleich nochmal mal gucken, wie das mit meiner Wasserschale auf meiner Terrasse aussieht. Das vergisst man ja doch leider manchmal. Ne? Ja, das stimmt. <lacht> Aber ich schaue gleich nach. Das war Moin, die Reportage heute mit Michael heulenbach Vielen Dank, Michael, für diese schöne Geschichte. Wenn Sie oder wenn Ihr Fragen habt oder Anregungen, dann immer gerne. Wir freuen uns sehr über Mails an moin.ndrinfo.de. Mit im Team waren heute Katharina Jetter, Doris Schiederich, Sabine Suhr und Hannah Brünjes. Ich bin Karin Busche, Michael und ich, wir sagen Tschüss. Tschüss. Und bis zum nächsten Mal. Ein Podcast von
3: NDR Info.